0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um FlipperCast, uma plataforma para pessoas incríveis compartilharem histórias e conhecimento. O tema de hoje é música e terapia, eu sou o João, estou aqui também com o Segui, nós vamos mediar essa conversa de hoje e vamos deixar o pessoal se apresentar aí então.
1: Olá, eu sou o Eduardo, eu sou engenheiro de software na Magratéia e eu gosto bastante de música.
2: Oi, eu sou o Lauro, eu trabalho na Magraté como engenheiro de software e uma das coisas que eu mais gosto nesse mundo é música. Gosto de ouvir e já tentei compor. Quem sabe antes de morrer eu ainda ainda me dedico um pouco mais a isso. Eu sou o Tainan, eu sou engenheiro de software,
0: eu gosto de qualquer coisa.
3: bom
0: também temos o Segui aqui complementando a mesa, então vamos lá né galera, hoje o tema é música, vocês podem ficar bem relaxados, música é um assunto que dá muito pano pra manga aí, então assim, quem aqui já compôs uma música, quem já criou, temos alguém aqui que gosta disso?
1: Sim, eu já compôs música, inclusive com o Lauro, também, inclusive com o Tainan. <risos> Nós, Coincidência, isso, né? É, coincidentemente, aqui a gente, a gente tinha um, um protótipo de banda aí. É, e é uma experiência muito interessante compor, é, muito complexo compor. Muitas vezes isso é uma coisa que surge instantaneamente, assim, a composição surge no momento que tá, por exemplo, no estúdio, tocando mas muitas vezes a composição também surge depois de vários momentos, várias reflexões, existem várias formas diferentes de chegar a uma composição, tanto através de conceitos, quanto ah, simplesmente no calor do momento ali tocando. né? Então É uma experiência bem interessante. Não sei se o quer comentar alguma coisa que idealizou um dos projetos que a gente fez
2: sim a gente teve um, um, um início de um protótipo de um projeto de música <risos> é, mas que foi uma experiência muito bacana e que uh, me fez pensar em algumas coisas sobre criação né? e uma das pessoas que me inspirou foi o David Lynch que ele quando ele fez o Twin Peaks ele pegou o Angelo Angel Badalamente, Badalamente, e sentou do lado dele no piano e começou a descrever um cenário. Começou a falar para o assim: ah, a medida que você está na na floresta de noite, você não sabe para onde você tá indo e tal. E daí eu eu começou a tocar ali e daí saiu a trilha. Então você pensava bastante sobre é, ambientação, sobre Como a música tem a ver com trazer à vida uma visão que você tem e e ela é capaz de expressar algumas coisas que a fala não expressa, né? Ou que outros formatos também não expressam. Que é uma coisa mais sensorial, assim. É como se você estivesse sentindo aquela imagem mesmo, Não só entendendo ela cognitivamente, mas sim sensorialmente. E quando a gente fez as nossas composições ali, a gente
3: nem tinha muito conhecimento técnico, assim, não tão apurado, pelo menos a ponto de conseguir escrever uma música certinha assim, perfeita. A gente sempre tentava só executar o que a gente estava sentindo, e a gente ia se entendendo e sentindo, meio que entendendo que o outro estava falando com o instrumento, né? Então, até um adendo seria que eu considero a música uma das linguagens mais complexas do mundo, assim, ela consegue ser muito além mesmo da de qualquer outro idioma, né, vamos por assim. E isso era muito legal porque quando a gente toca com amigos, a gente consegue sentir muito a outra pessoa. Isso é uma sensação que, sei lá, é bem difícil sentir de outras formas, né? Então quando eu vejo Laura tocando algum instrumento, eu sei mais ou menos o que, que ele está tentando dizer ou, ou o ambiente que ele está tentando criar. assim isso é uma experiência muito gratificante assim poder dividir esse tempo com os amigos e, e se abrir um pouco mais, né, com o instrumento, né, passando a energia para o instrumento e se comunicando no ambiente assim. Então é uma experiência incrível mesmo fazer uma composição com amigos assim.
0: Eu tive duas experiências, eu tive duas experiências compondo música assim, não não sou músico, mas também gosto bastante. E a primeira foi quando eu... Eu morava nos Estados Unidos e tinha um amigo americano e trabalhava junto com a gente, um amigo do Peru. E a gente, brincando assim de sobre estar longe de casa e tal, surgiu uma ideia de compor uma música, porque esse amigo americano ele era músico, além de trabalhar com a gente ali numa estação de esqui. E a gente, naquele frio e tal, e lembrando do Brasil, lembrando do Peru, que a, as estações são opostas, né? Então, aqui estava rolando um verão, super forte, a gente morando lá na neve. E esse amigo americano, que tinha uma banda lá e tal, ele era super boêmio, chamou a gente para casa dele, tinha um barril de chope, não sei o quê, e ali a gente começou a compor uma música em três línguas. E Nossa. isso foi gravado, ele tinha um estúdio, é. e tudo isso aconteceu, assim, em uma noite, assim. Então tu vê que quando a criatividade bate ali, a música uh, flui, assim, né? E ele começou a tocar umas... Umas coisas de blues, assim, ali a gente foi tentando compor uma música e a música aconteceu, assim, foi bem legal. Legal. Tudo gravado num estúdio caseiro, assim, mas que depois eu lembro que ele gravou isso, mixou, gravou num CD pra gente e deu pra gente, assim. E foi uma super recordação da viagem, assim. A música se se chamava Estranha Saudade, que era eu puxando a saudade do português, o Estranha, aqui em espanhol é, é o Saudade deles. E o cara entrava com um refrão em inglês, assim, e tal, e a gente <risos> se achou muito, assim, tá bom, de ter tá feito bom. aquilo, foi muito legal. E depois, uma vez, um, no Sesc, teve uma oficina também de composição, uhum. que veio um compositor de Florianópolis, o François Muleka, e algumas pessoas levaram alguns escritos, alguns levaram instrumentos, e só o fato de a gente parar ali para falar sobre isso, ouvir esse cara falando sobre como ele compunha a gente também se dividiu em grupos e conseguiu é, musicar alguns poemas assim e é uma experiência muito legal assim se você se permite a, a entrar numa coisa de porque a, a música apesar de ela ser assim te dar muitas possibilidades ela também tem uma parte técnica por trás ali né e o, a pessoa que é música consegue que é, que é músico consegue é, juntar nessas né, dois essas duas opostos e fazer nascer ali uma coisa que não existia, né, uhum. de sons e tal. Então, é muito massa isso. E eu acho que a parte de compor, assim, parece, para mim, é mais difícil dentro da música, né? Porque todo mundo gosta de escutar a música, alguns já se aventuram a tocar, eu não sei se algum, todo mundo aqui toca algum instrumento. Queria que vocês falassem do processo de aprendizagem disso, assim. Como começaram a tocar, começaram pelo violão ou pelo piano, enfim... Tá aí, né? não, no meu caso eu tenho um,
3: um background assim de família, né porque meu pai é músico desde novo, então na minha casa assim sempre teve muita música, é, bem diferente, assim né não talvez uma casa muito normal, assim porque meu pai tocava umas, uns rock, assim umas coisas um pouco diferentes, e isso me fez, eu acredito que isso me ajudou um pouco a construir um gosto musical, é, em cima das músicas que meu pai ouvia, no caso, né, eu gostava, até hoje eu gosto das músicas que ele ouve, e ele tinha muito instrumento em casa, então, um monte de microfone, ele é vocalista, no caso, né, mas ele também tinha violão, porque às vezes ele tocava, e aí eu ficava um pouco, eu tinha 16 anos, eu acho, eu ficava um pouco curioso para tentar tocar uma música, e foi uma música em específico que eu ouvi na... No computador, assim, que eu era bem novinho e eu ouvia essa música. Acho que demorou muito tempo para baixar a música, provavelmente. porque <risos> quando eu tinha 16 anos, faz muito tempo. <risos> Napster. <risos> eu não, Napster, provavelmente. E aí eu lembro de ter ouvido uma música do The Smiths. E, e era uma música super triste, na verdade. Só que ela tinha um violão muito bonito. E eu pensei, meu, eu preciso muito tocar essa música no violão. Só que ao mesmo tempo ela era muito difícil. E eu coloquei como meta para mim executar só essa música. Era só essa música que eu queria tocar no violão. E aí eu consegui, depois de, cara, alguns meses, eu acho, e meu pai me dando apoio, me ensinando algumas coisas extras, assim, né? Os acordes e tudo mais. isso Então, no meu caso, eu comecei com violão mesmo. Acho que até é um instrumento mais comum para se iniciar, porque ele é mais fácil, né? só tocar, normalmente. Então, comecei tocando essa música, e daí eu comecei a me desafiar cada vez mais. Às vezes até menos, mas eu só queria tocar alguma música específica que eu gostava. Então, eu não tocava por tocar qualquer coisa. Assim. Normalmente eu tocava uma música que me fazia sentir alguma coisa. Então eu queria que ela fosse mais importante ainda. Então eu executava ela. Então isso foi o meu início assim. E aí daí com o tempo eu fui migrando, principalmente depois que conheci Lauro, Eduardo, assim, a gente já a gente já tinha umas coisas parecidas assim de tocar e experimentar coisas. Aí eu já experimentei outros instrumentos, né? Já toquei piano, mal, mas toquei. já tô, daí Atualmente eu toco guitarra, mais ou menos, mas também não toco muito bem, mas é o que hoje eu mais gosto. Já toquei escaleta do Eduardo, foi o também, mas naquele dia parecia maravilhoso. Só que depois o Eduardo falou que estava ruim, depois verdade Tudo está certo, eu pensei, depois eu percebi que estava ruim mesmo. Então eu já toquei bastante instrumento, a única coisa que eu ainda sou muito ruim é instrumentos de percussão. Assim. Isso é bem difícil para mim, porque eu acho que quem consegue tocar tem que ter no mínimo uns três cérebros, assim, para conseguir dividir bem os membros. Então isso é mais difícil. Eu queria aproveitar que a
4: falou do violão em uma música é muito difícil. A minha relação com a música é, é muito mais área de escutar, né? A parte de tocar, compor, enfim, eu sou... Tem um interesse mais acadêmico, digamos assim, não um tanto de execução. Mas lá atrás da juventude também fui tocar violão, porque realmente, né? Que <risos> todo nunca... mundo. <risos> é a porta de entrada, é, né? Sim. E aí fui fazer aulas de violão. Era, era aqui em Joinville, inclusive. E foi bem curioso, porque, sei lá, comecei com titãs, né, tocar flores, enfim, as coisas assim. E, e daí, eu falei, ah, pode. Né? Comecei a conseguir tocar. Ele falou, ah, pode trazer as músicas que você você quer, E aí eu levei Cat Stevens e James Taylor, e o meu professor não conseguiu tirar a música na hora, né? Ele falou, ah, traz a música, eu tiro na hora aqui e te ensino. E aí ele tentou, sei lá, uns 15 minutos da aula, cara, não vai dar, tem como você deixar o CD comigo. <risos> <risos> e porque era isso era muito bem né tipo, era um, e era um violão que eu gostava muito de escutar né delicioso de escutar que é assim de de e uh, só que daí quando eu fui aprender e tal meu era isso é muito difícil uhum. de tocar muito e aí eu entendi que não era só difícil no sentido de entender o que eu precisava fazer eu precisava exercitar muito meus dedos os músculos a memória muscular né na época não entendia dessa forma, mas é, compreendi que, cara, eu vou ter que investir meses para conseguir sair com uma música dessa. E naquele ponto da minha adolescência, de né, querer as coisas mais instantâneas, foi não, não, não quero investir meu tempo nisso, e, na época eu abandonei daí o violão e passei mais só a realmente apreciar. Mas música é divertida, né? Então, fala da percussão, a percussão apesar de ser extremamente difícil de executar muito bem. É um dos mais fáceis de você executar tá muito... sem saber, né? E é. tocar nada. Você bate ali e está no
1: corpo Isso é.
4: é o instrumento, digamos, mais ancestral também, né? Hum. E eu tenho um primo percussionista que é sensacional. As músicas dele são muito tocantes. Então, percussão, se eu fosse colocar aqui mais me atrás, assim, acho que é a parte de percussão.
1: É, eu tenho Um background para ser do Tainan também, assim, de ouvir bastante música desde pequeno, assim, meu pai, minha mãe, tem família de músicos, assim, mas também ah, nasci no meio em que tinha, pelo menos, um som rolando, assim, e também comecei no violão, tocando uns heavy metal, assim, com os os amigos da escola, assim, (risos) aí tive uma época metaleiro, fui cabeludo e tudo mais, e... Aí depois comecei a tocar outras coisas também, assim, teclado, fiz um pouco de aula de bateria também, assim, toquei um pouco de baixo, e atualmente estou estudando piano, assim, estou me dedicando dessa vez ao piano, assim, que é uma coisa... isso é legal, assim, de, também de falar, assim, pra, pra galera que não tem tanto contato com a música, assim, as, as diferenças entre os instrumentos, né porque o violão e o piano, assim, eles são instrumentos harmonicamente completos, assim, né? Então, eles, tu tem ali como fazer baixo, tu tem como fazer harmonia e melodia, né? Então, esses instrumentos para tocar solo são os melhores instrumentos, assim, né? Que consegue, tanto que por isso que tu vai nos barzinhos tem um cara lá com o violão, né? Né, violão não para casa assim, é, né não para
0: casa e numa churrascaria um cara com o teclado né é, exatamente John Lennon.
1: dificilmente é. tu vai ver alguém um barzinho tocando bateria e cantando mas é é bem massa assim do, do piano e do, do violão e nas aulas é, acho que uma coisa muito legal que o pessoal de seguir falou ali sobre Uh, trazer professor, professor estudar e tudo mais, assim é muito bom ter um professor que é aberto às músicas, assim que uma pessoa que traz a música, a pessoa curte aquele som junto contigo uhum, e te acho. ajuda a tirar aquele som, isso assim, é um motivo bastante, assim. muitas vezes eu acho que muita gente acaba se afastando da música porque tem aula com professores que querem te enfiar água gola abaixo de música erudita ou... Não dá liberdade para a pessoa tocar aquilo que ela gosta, assim. E a música tem que ser, na minha opinião, executada sempre de forma musical e em cima do que tu gosta, assim. Nunca fazer algo porque a teoria é né, a melhor música para se aprender, sendo que tu não se sente tocado tocando aquilo.
2: Então, eu... Desde bem pequeno, eu gostava de ver música, né? mas eu não tive um um background, não não tenho músicos na família. Foi algo que eu, sozinho, acabei buscando. E foi foi algo divertido até durante a, a infância, porque a minha irmã tinha vários CDs, e eu começava a mexer nos CDs e experimentar, botava lá e começava a ouvir, né, uma coisa. O que, 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 que será que é esse aqui? E ela tinha, cara, ela tinha CDs, tipo, desde Catinguelê <risos> até Madonna e Ramones e Metallica, amigo, Nossa, caramba. É isso, e aquele hein? do Skunk também, <risos> ela tinha lá.
1: Ah, ele diria na Coca-Cola? Aquele do Skunk lá. <risos>
2: então, eu acabei sendo exposto a muitas coisas. E meu, meu pai sempre foi da música Caipira, uhum. ele gostou oh, muito Teixeirinha, Todora Sampaio. Então, esse lado é romântico, assim, meio melódico... Da Música Caipira me influenciou bastante também. E ao longo do tempo fui daí desenvolvendo meu próprio gosto também, com a, com a internet, baixando as músicas, né? <risos> Jogando. Age of Empires e ouvindo Linkin Park. E... Cara, isso ah. metade da população fez. É. é um clássico, né? Daí eu tinha o meu próprio CD, com a minha compilação de músicas, né? Com, Nossa, com um clássico, 13 anos clássico. eu fui lá e fiz com um Art, assim, ó, CD do Laura, <risos> imprimi, gravei o CD. Eu lembro até hoje, eu assim, tinha tipo assim, Linkin Park, Charlie Brown. Detonaldo, <risos> CPM 22. <risos> e daí eu fui, fui desenvolvendo um gosto mais por música de mais intensidade, assim, né? E... Uh, com o tempo isso foi sendo aprimorado, mais, assim, no hardcore, no metal, que fiquei muito af- aficionado por, por... pela junção dos dois, inclusive. E... Eu buscava né, aprender alguma coisa com música e eu, eu já toquei quase todo tipo de instrumentos também, mas eu nunca me especializei em nunca, É algo que eu, que eu me cobro até. Antes de morrer, eu quero, eu ainda quero ter proficiência total em algum instrumento. E. Escadeta, fica a dica. <risos> eu só não escolhi ainda qual. Ficou entre o violão e teclado. Né? Quando a gente tocava, eu o na Eduardo, eu ficava mais no o teclado, porque o teclado me dava uma liberdade de brincar com, com ambientes, assim, né. Então, apesar de eu nunca eu não ter muita proficiência técnica, uh, eu me virava com timbre, com timbre né, fazendo tentando trazer um pouco da visão que eu tinha, assim. Então, a, no fim, acaba sendo algo bem bacana e, aproveitando o gancho, assim, né, é... Eu, eu lembro de uma frase do Kevin Shields, da, do My Blues Valentine, que ele, ele, ele é conhecido pelo disco dele, né, que ele fez. Ele chamava de um Muro de Som, que é, eram tantas caixas e ele se preocupava tanto com o timbre que ele quase transformou a guitarra no violino, até no, no disco. E, e uma coisa que ele dizia quando ele ia tocar ao vivo é que ele ele sentia uma catarse muito grande, né? E ele tinha, acho que era, cara, artrose, sei lá, alguma coisa assim no, no braço direito, e isso tornava bem difícil de tocar, né? Ele tipo, sentia bastante dor. Mas ele dizia que sempre, tipo, uns 5 minutos, 10 minutos depois que ele estava tocando, a dor sumia, assim. Então, eu também sempre tive bastante é, dor crônica, e a música ajudava muito nisso até hoje ajuda né? não não só tocar como ouvir também que ela te dá essa, parece que ela cria essa distância assim né? ela te dá um, um certo sentido para as coisas e então tem sido meu jeito de de lidar com a vida e dar sentido assim. queria compartilhar aqui que eu aprendi a tocar
0: violão com as revistinhas. meu de violão, esse Eu achei cara, que nunca ninguém tinha. não tinha, não tinha internet é... na época. Assim. Então, ia até a, a livra a revistaria e tal, e ficava pesquisando uma revista que tinha alguma música que fosse legal, assim, que fosse um desafio bacana. Uhum. E agora a gente vai entrar um pouquinho na parte da, da terapia, né? M- musicoterapia, usar a música como uma forma, como o Lauro falou agora, assim, né de se ele- elevar para um outro estágio aí de percepção. Não sei. Bem, queria que alguém falasse um pouquinho sobre isso.
1: Cara, eu acho que assim, uma das formas mais, mais simples que a música pode nos ajudar como uma forma de terapia é fazer um em paralelo com o mindfulness, caso, que é uma prática de meditação, assim de atenção, né? e o princípio da neurociência assim do mindfulness é que quando tu presta atenção num sentido, por exemplo tu olha fixamente um ponto, está por exemplo tomando banho e está ouvindo o som da água escorrendo, e tu prestas atenção nesse teu sentido por um momento teu teus pensamentos se te silenciam, porque então o não consegue fazer essas coisas em paralelo, não consegue prestar atenção na tua, ten, na tua no teu pensamento e no estímulo ao mesmo tempo, né? Uhum. Então eu acho que a música, o um uso básico de terapia assim da música seria, por exemplo, isso, né? A gente botar um fone de ouvido, só que assim, é é mais interessante ainda que a gente só prestar atenção talvez no que está acontecendo ao redor, assim, que é mais caótico, mais aleatório, que a música ela tem uma narrativa, ela desenvolve, né? E a gente pode entrar nesse transe e, e conseguir se desligar dos nossos pensamentos, ao mesmo tempo que entrando ainda em outro, outra dimensão ali da, daquilo que a música quer expressar, né? Então acho que isso é uma forma, assim, eu vejo, e uma coisa que pra mim funciona também muito, assim, é quando eu tô sentindo alguma coisa assim, seja positiva, seja negativa, assim. mas principalmente acho que quando sinto um, um sentimento muito pesado, por exemplo, de ódio ou alguma coisa assim, apesar de ser raro, às vezes acontece, uma coisa que descobri que para mim faz muito bem é ouvir música pesada, assim, tipo, então ouvir um Sepultura lá, um roots lá de Sepultura, botar um som desse é... Incrivelmente calmante, assim, claro que na minha cabeça eu tô matando alguém, mas.. <risos> Mais básico. Imaginando várias coisas brutais, mas é uma é. forma de De não reprimir é, isso, né? Escape, porque. Né? É, porque eu acho que a gente, quando a gente fica resistindo algum, algum pensamento, a gente não quer sentir alguma coisa pior. Né? O melhor é deixar aquilo fluir dar vazão para aquilo, né? Uhum. E tem esse aspecto da música também. E produz vários outros sentimentos também melancolia e. Pois.
4: É, a minha relação com a música nesse né, sentido eu acho que é terapêutico né, e, e terapêutica que eu entendo muito como algo que me ajuda a deixar minha vida um pouco melhor né ou mais tranquila, ou mais calma mais serena enfim, né, que me dá qualidade de vida né e eu até um bom tempo atrás aqui conversando com o Wesley, a gente tava falando sobre gestão de tempo e como arranjar tempo, e ele, é, na organização dele ele precisava tirar uma soneca e era difícil, tava aqui no fliperama né? Ele falou, pô, mas às vezes é difícil, concentrado, cara, boto uma música, Aí Ele fala: ele falou, cara, não consigo dormir com música, né? Ele falou, ah, eu também nunca consegui dormir com música e nem com televisão, né? Se tem algum tipo de informação na qual eu quero prestar atenção, é difícil para mim dormir, né? E não consigo simplesmente abstrair. Mas eu viajei muitas vezes, é, fiz a viagem Curitiba-Rio de Janeiro, né? eram 12, de 12 a 21 horas, dependendo da... da estrada. E, cara, o ônibus tem de tudo, né? desde criança chorando, até banco re... rangendo, barulhinho de vento passando, enfim, qualquer... Esses estilos, sons que não são é, repetitivos para mim, por exemplo, um relógio, tic-tac, nossa, é. Eu durmo na hora. Agora, se tem um barulho que é tipo, nhek-nhek, nhek-nhek, constantemente. Nossa, aí é impossível. E aí eu, pô, tenho que colocar música para eu conseguir dormir. E nesse tempo eu tinha, era muito difícil, né? ter tão fácil música para tocar, não sei o quê. Então eu tinha um MP3 player, né? Eu, basicamente só tocava música. E eu era difícil também de conseguir música, eu fiz uma seleção de músicas que eram, eu peguei de alguém e tal, que era meio techno, meio trance, que eu nunca curti muito escutar, mas como era algo muito diferente, não tinha ninguém cantando, eu Acho que talvez essa eu consiga. E eu comecei a escutar tantas vezes essa única playlist, eram, sei lá, 20 músicas que cabiam no Tebride, lá no p 3 player, que eu não prestava mais atenção nelas porque elas já eram tão repetidas na cabeça, então me ajudava bastante a dormir, eu botava no meio alto e, e dormia. E hoje né, eu tenho a minha playlist ali no, no, no Spotify, o, o Work Creativity, que é uma seleção de músicas também que não são cantadas e tal, é né, só instrumental e que escutei elas tantas vezes, que elas me ajudam tanto a me concentrar a trabalhar, quanto quando eu preciso dormir. E aí eu dei essa dica para o Wesley, cara, as primeiras vezes não vai te ajudar, mas escuta exaustivamente, até isso eu realmente conseguir te colocar num transe, como né? você falou. Então, a música, né, nesse sentido de melhorar a minha qualidade de vida, ela entrou tanto nesse ponto, quanto em muitas vezes ativar alguns sentimentos dentro de mim, é, que eu conscientemente não conseguia acessar, né? e eu comentei mais cedo ali do meu primo, né, que é percussionista e, e compõe muitas muitas coisas, ele tem um duo com um amigo, né, que são, fazem coisas fantásticas, e ele de vez em quando brinca, né, vou aspas aqui, Ele quer é sensacional as brincadeiras dele, mas ele compõe algumas coisas, né, faz é, no computador mesmo, escolhe os instrumentos e faz a música lá. E daí normalmente me manda porque eu piro demais dessas criações dele, porque normalmente são histórias, né? É só também instrumental e tal, mas eu eu viajo, né? Vou para as planícies de não sei onde, vou para não sei o quê. É... E ele fez uma que era bem, é, bem, bem experimental, assim, tinha uns graves que eram difíceis de escutar, de tão graves que eram, assim, né? começa um e, enfim, a música vai se desenvolvendo, ela começa em um ritmo bem lento assim, daí ela não chega a ter ficar rápida, mas ela tem um, um clímax. E daí quando desce esse clímax, tem um ponto em que tem uma batida, assim, uma um Tum! Cara, esses três primeiras vezes, com certeza, que eu escutei, mas bem concentrado, né? Tava só dedicado a escutar isso, assim três vezes quando tocou essa batida automaticamente saiu uma lágrima do meu olho mas assim, sai, tiu, só saiu assim, ela foi expulsa do meu falou olho
0: falou isso pra ele? Uh,
4: falei, falou, falei compartilhei e tal e aí a primeira vez que falei, cara, tem uma parte tem uma batida que me arrancou uma lágrima do olho eu dele, cara, eu sei que batida que é uhum. <risos> e, e era assim meio propositário, falou, Não, nesse ponto eu queria dar esse então porque, né? Ele tem toda a história dele ali, de qual, o que que ele queria transmitir com aquele. E, uh, e na época eu estava passando por muitos estresse de trabalho, e tal, Não estava nem aqui no JMB. E, né, né? Não entendi tão fácil assim. Contando assim parece que é tudo muito simples, mas <risos> o processo por trás né, de qualquer terapia é mais complexo. Mas eu entendi que eu tinha um, um grande pesar, né? Alguma aquela música estava me trazendo isso, estava me, me fazendo acessar isso, sim. eu estava com um pesar, eu estava triste por algumas coisas que estavam acontecendo e não estava me permitindo, né, me sentir triste, não me permitindo extravasar essas coisas. E, e a partir daquilo, né, começou a desbloquear aos poucos, eu comecei a pensar a respeito, né, depois a falar a respeito, e aí então começar, a, talvez, trabalhar e, e entender melhor. Mas como o né, que você compartilhou aí, me, me levou esses dois momentos que foram bem marcantes para mim, no sentido terapêutico da
3: música. E a música também não só como terapia, que nem sempre é positivo né às vezes pode ser até negativo em alguns casos, uhum. mas se a gente parar para perceber, a música às vezes é utilizada até como uma influência meio obscura no teu dia, sim, por exemplo, estou no mercado e tem uma música tocando, mas a gente nem percebe direito. Uhum. Ela entra uma mensagem na nossa cabeça, tipo, compre, ou alguma coisa assim, meio que...
4: Uhum.
3: Uhum. É meio bizarro até, meio assustador, às vezes. <risos> mas não, nem sempre a música é utilizada para o lado bom também, né? Então, uhum. esse é um ponto que eu queria levantar, assim, porque às vezes, por exemplo, música de funeral, alguma coisa assim, sempre remete a gente a luto instantaneamente, assim, né? Tu ouve tu já... alguma coisa já ativa no teu cérebro, provavelmente no córtex auditivo, assim, que já... cara, tá meio estranho. E tem outras músicas que são o contrário, né? Por exemplo, o casamento, que normalmente é uma data muito especial pra quem casa, né?
4: Uhum.
3: Tem a música clássica de casamento que tu ouve e tu já sabe que tu tá casando. <risos> tipo, se tocasse uma outra coisa nada a ver, talvez fosse estranho, sabe? Uhum, então. Claro que, né? Acho que pode tocar qualquer coisa, mas aquela música específica, ela te lembra muito porque tu navega dentro das tuas memórias e tu já ouviu aquela música umas 20, 30, 40 vezes em filme ou coisa assim, uhum. isso lá já muda a tua personalidade na hora, assim, tu já, opa, já tô ouvindo essa música, já entendi o que tá acontecendo. Uhum. Então, ela é tipo uma mensagem meio oculta, assim, uhum. em vários casos, né? E sobre a terapia, tem... Hoje em dia, é, faz tempo já que existe a música terapia, mas ainda não existem muitos estudos, assim, pelo que eu andei olhando, assim, mas já vi alguns pequenos estudos que já conseguiram ajudar bastante criança com só com música mesmo com estímulo de áudio mesmo assim uhum. e mas ainda não é nada muito pelo que eu vi assim não parece nada muito aqui Concretado. no Ocidente é, é no Ocidente não parece muito concreto assim não sei se como é que tá assim por exemplo eu não conheço nenhum lugar aqui que eu consiga fazer isso sabe Sim. talvez até se tivesse um lugar assim mais que eu pudesse até experimentar, né? Só pra ver, ah, como é só é. ver como é que é. Até porque, pô, bastante de música e fazer uma terapia com música talvez
0: seja a perfeição, assim. <risos> <Sim>. Então, <risos> é... <E> é isso. <risos> e assim, pensando já no fechamento agora, né, é Acho que seria legal a gente tentar finalizar o podcast com recomendações de, de bandas, de música. Aí eu pensei em separar talvez uma recomendação para relaxar e recomendação para festar. <risos> então eu vou falar as minhas e a minha, e daí já vou passando para o pessoal falar alguma coisa que quer que é assim de recomendação então para relaxar que eu estou ouvindo muito, gosto da playlist do Seguir já me passou, é bem bacana gosto de coisas como lo-fi, assim, para trabalhar para programar, que é uma coisa que fica na tua cabeça ali meio que parece que em segundo plano mas ao mesmo tempo dá um gás assim, me faz entrar num flow de, de, de trabalho, assim, então tudo que é lo-fi, gosto de FKJ, também estou ouvindo bastante, e para festar eu recomendaria Jungle uma banda bem bacana então vou passar aí pro próximo fazer suas recomendações e dar o seu tchauzinho, até logo
2: tá, beleza, eu vou tentar fazer então um, é, uma narrativa de encerramento, assim consolidando tudo um, eu acho que essa questão de a gente tem aqui na pauta né os, os caminhos para dentro de si mesmo e foi isso que pensando é verdade né, a música me ajudou muito nisso eu tenho uma tatuagem no peito até que é que é sobre as transformações que eu passei através da música e tal e e é engraçado assim né é, eu acho que se não fosse por isso eu teria uma vida muito mais difícil até para entender os meus sentimentos tal, e tal lidar com eles só que tem um é, tem um ponto ótimo ali que você alcança né que você tem que cuidar para não se viciar e, e, e eu vejo a música sendo usada dessa forma é é uma indústria mesmo né é um complexo industrial O pessoal do Pink Floyd dizia até que o Sid Barrett se isolou e e teve os problemas dele por causa da indústria da música e não por causa da esquizofrenia dele.
4: né?
2: Foi a pressão da indústria da música que levou ele a a isso. Então é uma indústria trilionária e que se aproveita mesmo dessa suscetibilidade... É uma palavra É <risos> Que a gente tem para vender coisas pra gente, né? E vender, às vezes, a própria música com, com uma sensação barata, assim, sabe? Então, uh, acho que além de recomendar algumas coisas, eu recomendo repensar essa relação que a gente tem com a música, só de olhar o top 40 lá do Spotify, e, sabe? Uh, buscando sentir alguma coisa rápido ali. Uhum. Uh, E tentar buscar mais, ter essa relação mais de desafio, assim, através da música, né? Desafiar um pouco o que você entende por gosto. Ouvir coisas que você não acharia tão bom. Estudar a história da música, né? Entender por que alguns alguns artistas são tão reconhecidos. E... É, eu acho que é isso, assim, né? A gente tem o, o exemplo do Coltrane... Que é um, talvez o maior músico de jazz da história, ou um dos, né? E cara, é muito difícil ouvir o de primeira, assim, né? Para quem não tem, não conhece jazz, você ouve você, Meu, que merda é essa? O que esse cara tá fazendo? É música <risos> louca? Não faz sentido nenhum. Mas depois de muito tempo que você ouvir, que você começa a entender a complexidade daquilo, sabe? Então, tem coisas que não, você não consegue ouvir de primeira. E que se você não passar pelo trabalho de realmente é, desafiar um pouco dos seus sentidos, você não você vai perder muita coisa, muito rica. Uhum. E, e tomar cuidado, assim, quando a gente usa a música como, como uma como uma droga mesmo, né? Na, na balada, para dançar e tal. <risos> uh, nada contra, mas... Uh, pensar no vício, né? Uh, porque eu mesmo, uh, nessa... Nessa ideia, assim, de, de... música melancólica e tal, né? De tentar me conectar com os meus sentimentos. Chegou um ponto que eu... eu não tava mais aprendendo nada, nada novo, sabe? Eu não tava sentindo coisas novas. Eu tava só me afundando, assim. Eu lembro que eu fui no show do... The Cure. E quando eu voltei do show... Cara, eu queria morrer, assim. Não era uma sensação boa. Era uma sensação horrível, assim, é. sabe? Tipo, caramba, aqui... A vida é um... É um inferno, é terrível. <risos> eu Todos os sentimentos são muito ruins, mas... Não é, não é isso, é que eu tinha me conectado demais já que aqueles sentimentos, eu tinha que buscar alguns novos agora, construir novos e tal. E foi, foi o que eu fiz. Então, deixando a recomendação aí, né? Uh, eu recomendo muito música melancólica, acho que é o tipo de música que eu mais gosto, The Cure, The Smiths. Uh, música brasileira, Milton Nascimento, gosto muito. Uh, deixa eu ver o que mais. Um pouco de jazz, próprio jazz, né? Coltrane, Miles Davis, um... Paco progressivo, Pink Floyd, é de Pink tudo <risos> Genesis, <risos> assim. recomendo muito tirar um tempo de vida aí pra... é tipo ler um livro ouvir algumas dessas bandas, né? uh, acho que de produtividade também tem algumas coisas bem legais são tipo tem um site chamado Music for Programming que eles fazem compilações de músicas Músicas ambiente, que você consegue entrar nesse estado de fogo assim, com mais facilidade. E pra festa, festa não é perigo. Eu vou pular depois.
1: <risos> <risos> Bom, então... As, as minhas sugestões aí musicais, acho que eu gosto bastante, tenho ouvido muito ultimamente o jazz, o é, Loro falou que o jazz é, um, é uma coisa complexa, você tem que parar, para prestar atenção, ouvir algumas vezes até tu entender, assim, mas é um gosto adquirido, assim, que depois que tu adquire, tu, tu não consegue largar mais, viu? é um, tu faz um vício, assim, né, um vício bom, no caso, né? e... Eu recomendo muito o Kamasi Washington, que é um músico de jazz moderno, digamos assim, que ele, que ele meio que ressuscitou ali uma, um, um momento que existiu do jazz, um assim, jazz mais espiritual assim. E tem um álbum dele que é, se chama Harmony of Difference, Harmonia da Diferença, que, que é bem legal que, ele, que a mensagem dele é justamente assim, que as pessoas a gente ama nossas diferenças assim, e. Contribuir um com o outro e enfim, é uma mensagem mais de união assim né muito muito relacionado com a filosofia do panafricanismo assim que ele que ele segue bastante assim que é a ideia de que o, o destino dos negros tende a convergir assim né? uhum. é muito legal toda, toda essa filosofia assim, que por trás música dele e acho que fica muito bem expressa na, na, na música dele assim. e acho que Reforçando a recomendação do Love do Nascimento, o rock progressivo é uma, uma coisa fascinante também, a assim. uh, particularmente dos anos 60 e 70, tipo Kim Crimson, Floyd, e as várias bandas assim, que tu ouve e yes, tu não consegue simplesmente prever nada que vai acontecer. É uma aventura, ouvir um assim. Tu bota e cara, não esperava isso, não esperava isso. É realmente uma aventura. E pra festar, também não sou um cara tanto de festa, mas é acho que o meu estilo de festa é uma festa mais relax, então acho que música brasileira tem muita coisa boa, assim. João Bosco tem um samba muito bom, uh, Javan, uh, de Mello. acho que alguns artistas mais groove, assim, acho que dão, dão um clima legal para as festas. Isso.
4: Bom, eu vou fazer uma recomendação. Acho que além dos, dos nomes, foi um aprendizado que eu tive com música um tempo. Eu trabalhei com uma pessoa, com o Flávio, e que era aficionado por música, e principalmente pelas grandes bandas, né? É, passado presente, ele falava muito de Rolling Stones e curtia bastante também, o Guns N' Roses, enfim. E a gente falava sobre isso bastante. Ele fala: não, cara impossível não gostar, uma vez que você escute bastante, né, igual o Lava Tava falando. E aí eu me propus o seguinte, eu baixei a discografia inteira de várias dessas grandes né, bandas, baixei também do The Strokes, e escutei, uma semana inteira, escutando só a discografia dos caras, assim, pra fazer realmente uma imersão, e eu descobri duas coisas, né. Que eu realmente não gostava de muita coisa. <risos> <Yeah>. <risos> Uma Sim. delas foi o Oasis, por exemplo. Cara, eu, eu tava já assim durante a o... semana, meu Deus, tem alguma coisa me incomodando <risos> profundamente. Ele dava o um pause <risos> e. Ah, era o Oasis. <risos> era aquela barulheira insuportável do, do Oasis. <risos> é... E a outra coisa que eu descobri nisso é que. Pesquisar, e entender o contexto em que muitas daquelas músicas, muito daquele som foi criado, te ajuda bastante a apreciar o que eles estão tocando, né? E aí foi a minha experiência com Guns N' Roses. Guns N' Roses também para mim era barulhento demais. E isso tudo eu tô falando, né? Não tô dizendo que o Oasis é ruim. O não é bom para mim, né? Música... Cada um tem o seu o seu gosto. Mas Guns N' Roses, por exemplo, para mim era barulhento demais. E aí eu fui assisti um documentário sobre eles, assim e achei fascinante a revolução que eles trouxeram, né, de, de liberdade, do rock and roll mesmo e tal. Então, escutar eles, sabendo do contexto em que eles estavam tocando, cantando e criando essas músicas, me ajudou a apreciar um outro nível, assim, né, o som fases. E é o que eu acho que vocês falaram aí, né, você clica jazz e tudo mais. Né? Você tem que entender, às vezes, da onde está vindo aquilo para você conseguir alcançar, né, o o impacto que aquela música traz né? e fora isso as recomendações mais práticas né? eu gosto muito do Emancipator, é um, um dos principais que está naquela minha playlist lá, né? para relaxar é, é sensacional tenho estado bastante também acoustic, é, que é? acoustic folk eu acho eu acho que é que é, quando né difícil às vezes você acha uma banda boa, mas a gente fica só escutando ela também, fechar um meio que um estilo, né, como low fi assim. Então, Acoustic Folk tem for que ajudado também a relaxar. E uh, para festar eu gosto bastante de. Forrosinho. Nossa, Forrosinho <risos> é bom demais, e... é... é... Nossa, um fala mansa, mas faz a festa, cara. Já de... uhum. Mas eu virei muito, né? até fui assistindo assisti o Green Book, e numa das cenas finais eles entram num, é... típico bar de negros americanos assim, tá rolando aquele. Meio que Pretty folk, charts. é, de, de pianinho ali, com, com instrumentos jazz. de sopro, é. Como é que é? Blues Jazz. Blues Jazz, isso. E aí, cara, eu falei, meu, por que, que não tem um lugar desse no Joinville, sabe? Eu acho que eu iria dia sim, dia não, assim, pra curtir aquele sonzinho que é animado. Você pode dançar se você quiser dançar, mas se você estiver sentado ele não te incomoda, sabe?
3: Então, é, vale a pena pesquisar também. E é isso. Vai é procurar, né, safado? Arranjar colinha. As minhas recomendações são bem parecidas com o do Lauro e do Eduardo. Acho que a gente até tem gosto bem parecido né nessa nessa parte. assim Mas eu queria fazer duas recomendações especiais minhas, assim que são bandas que fizeram parte da minha vida e até hoje eu não consigo parar de ouvir. Que normalmente para relaxar... Não sei se relaxar é a palavra certa, mas para ficar mais introspectivo, acho que é a palavra certa, porque eu não consigo relaxar emocionalmente falando, né? Uhum. Relaxa o corpo, a mente fica ok, mas emocionalmente é muito forte, né? Então é uma banda dos anos 80 chamada Cocteau Twins, que, cara, é uma banda antiga, né? E, e a Liz, que era vocalista, ela chegava a usar a voz dela como instrumento e não com letra, então ela inventava um idioma para te passar as emoções, assim. E isso... Cara, era muito mágico para mim, porque com a música não dizia nada, né, que eu não conseguia, eu não conseguia entender, porque é um idioma que ela inventa, então,
4: uhum.
3: talvez para ela signifique alguma coisa, mas como não tinha inglês, português, eu imaginava que ela tava tentando passar pelo timbre, por tudo que ela estava fazendo, pela intensidade da música, e isso é muito gostoso de ouvir, assim, porque pra mim foi uma coisa diferente, né? Normalmente a gente escreve uma letra lá em inglês, ou qualquer idioma, e, e canta ela, né? E a Liz não fazia isso. Então isso foi muito especial para mim, assim, até hoje eu escuto o Capitol Twins, cara, como se não houvesse amanhã. Acho maravilhoso. E outra recomendação seria o Sun Kyu Moon, que é de um cara que eu gosto muito, que canta, que é o Marco Kozelek. E eu até tinha pesquisado aqui para não esquecer o que eu ia falar, porque tem uma letra do Sun Kyu Moon que ele fala muito, muito sobre a música na música. Então... Tem uma, uma pequena parte aqui que ele comenta assim, né, pra gente deixar a música em paz e não ficar perguntando as coisas sobre a música e pra gente fazer a nossa própria conexão com ela. Porque normalmente quem escreve tem um sentimento, tem um, todo um contexto, mas não é pra gente ficar perguntando assim, nossa, mas por que que tu escreveu dessa forma? Por que que tu colocou essa frase ali? É pra gente fazer a nossa própria conexão com ela e não ficar dissecando ela como se fosse um sapo morto, assim, para ficar, tipo, nossa, né? uhum. tô analisando a fundo, assim, normalmente a música ela é muito única para cada pessoa. Por mais que a letra seja, sei lá, triste, uh, às vezes, sei lá, o Lauro escuta ali ele talvez nem ache tão triste, ele vai achar, ah, eu achei normal. E eu penso, nossa, eu escuto essa música e eu fico muito triste, por exemplo. Uhum. Então eu gosto muito do Sang Ki-moon porque o Mark, que é o vocalista, ele escreve muito sobre o processo de composição dele e sobre as turnês. E o sofrimento, que é isso também. É, é que, que ele, ele sofre bastante nas tours porque ele dorme pouco, então ele fica nervoso e ele coloca isso na letra. Então isso eu acho genial, assim, porque não é só Mil Maravilhas, também tu ser um artista e, e ele coloca isso na música, e isso me faz me sentir muito próximo dele. Então ah. ele é um humano como qualquer outra pessoa, né? Uhum. Então, Sun moon e capital Twins. E pra diversão, daí é pode ser até meio aleatório, mas eu gosto muito dos anos 80, então eu recomendaria Madonna, é maravilhoso Boa, é
0: sobre falar um pouquinho de música, tem uma série no Youtube chamada Zumbido, que quem que apresenta é o Paulinho Mosca, ele recebe um convidado, Rita Lee, Caetano sei lá, Lenine e eles conversam com um violão em punho, assim, e para quem gosta de MPB é um prato cheio, porque são versões bem acústicas, bem do momento, assim é muito bacana esse, essa, essa série, zumbi então acho que é isso é, esse foi o Flippercast música e terapia logo logo tem mais um abraço, até a próxima
4: Vamos só falar merda? Vamos. Não, não. Vamos merda. Merda, 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 merda,
3: merda, merda, merda,
4: merda,
0: merda, 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 <amsí> merda,
1: merda, 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 merda